1: Po odchode aj z vládnej koalície si nového šéfa hľadaj rezort školstva. Medzi horúcimi kandidátmi na uprázdnené kreslo ministra je aj poslanec Kresťanskej únie Richard Vašečka. Ako nám potvrdil v hre je okrem iného i možnosť, že novým ministrom by sa stal nestranník nominovaný hnutím OĽaNO.
2: Možné to je, nevylúčil som to. Ja som človek, ktorý som vždy ochotný pomôcť, ak treba, ale úprimne sa priznam, prikláňam sa skôr k tomu, aby to bol naozaj nejaký odborník.
1: Vládna koalícia stratila podchode po parlamentnú väčšinu. Hekrová Vláda sa tak ocitla v pozícii menšinového kabinetu, ktorý bude musieť v Národnej rade o svoju podporu bojovať schôdzu po schôdzi a zákon po zákone. Za automatickou podporou SAS vláda počítať nemôže. Na svoje si tak môžu prísť aj poslanci, ktorí vo voľbách pôvodne kandidovali za kotlebovu LSNS. Richard Vášečka si ale vládu dlhodobo vystúženú parlamentnou podporou exkotlebovcami predstaviť nevie. Dlhodobo opierala
2: nie. Nie je to v poriadku. Keby sme sa mali dlhodobo od neho opierať, nie. znamená čo? No napríklad pre Slovensko je tak veľké zlo, že by nemal prejsť štátny zákon o rozpočte, že v tomto prípade, ak by sme vedeli dosiahnuť od nezaradených poslancov aj vrátania napríklad Štefana Kufu podporu pre štátny rozpočet, tak tamto pokladám za úplne legitímne.
1: Politické spory sa pritom odohrávajú na pozadí zásadných kríz s výrazne negatívnymi vplyvmi na obyvateľov Slovenska. Nasvedčujú tomu aj prieskumy verejnej mienky, podľa ktorých očakávame dramatický prepad životnej úry. Úrovne. Viac už povie sociológ a šéf prieskumnej agentúry Focus Martin Slosiarik. V druhej téme podcastu sme sa preto pýtali aj na tému energetickej
0: chudoby. Zhoršenia sa životnej úrovni domácností je veľmi negatívny. De facto vlastne poskočil od minulého roka z 28% na 53%. Počúvate aktuality na hlas.
1: Pekný deň a pokoj v duši praju. Denisa Žilová a Braň Robšinský.
0: Banner z hora, banner z dola, naľavo, napravo, všade tá otravná reklama. Ale reklama predsa nemusí byť otravná. Zverte tú vašu rúk odborníkov z SK a oslovte používateľov tak, aby ste ich zaujali a obohatili. Vaše posolstvo si radi prečítajú, či vypočujú desiatky tisíc potenciálnych zákazníkov, ktorí denne navštevujú najpopulárnejšie slovenské online magazíny. Nechajte si ušiť Natívnu reklamnú kampaň presne na mieru. Viac info na www.nativne.sk. Olano
1: nevyhovalo ultimátu SAS. Igor Matovič zostáva ministrom financií a dôsledkom toho SAS odišla z vlády aj z koalície. Eduard Heger sa odstol teda v pozícii menšinového premiéra, ktorý bude namáhavo v parlamente hľadať poslanecké hlasy. Jedným z tých poslancov vládnej koalície, ktorý zostal poslancom vládnej koalície, je poslanec Olano a Kresťanskej únie Richard Vašečka. Dobrý deň. Dobrý deň. Vášačka, prvá otázka je úplne logická z môjho pohľadu, z na šumi, ktoré sa hovoria. Hovorím už Ministrom školstva.
2: To v tejto chvíli ešte nie je isté. Je to vlastne rozhodnutí, v konečnom rozhodnutí pána premiéra, ale takisto aj vedenia hoľno a Kresťanskej únie. ponuku? Bavili sme sa aj o mne ako o možnom kandidátovi na ministra školstva.
1: Je možné, že budete minister. V politike nikdy nehovor nikdy, takže možné to je. A od toho to ešte teda závisí, kdo musí dať ten a posledný OK?
2: Ono je to možno trocha inak, ako si to ľudia predstavujú. My máme možno iný prístup k tomu, ako sa tak bežne ako špekuluje medzi ľuďmi a v médiách, že možno budeme hľadať na ministrov, že možno budeme hľadať, ale, že možno budeme nominovať na miesta ministrov nie ľudí, ktorí... politikov? Ale možno to budú naozaj nejakí odborníci z danej oblasti, ktorí sa jej venujú a ktorí by mohli ten čas niekoľkých mesiacov využiť naozaj skôr odborne, než nejakými politickými naťahovačkami.
1: Trošku mi to príde alibistické, priznám sa, lebo je to tak, môžete si ho potom odvolať, rituálne popraviť, tak povedať, politicky a ani ste zodpovednosť za to meno.
2: Nie? No, ja si myslím, že stej z tej zodpovednosti, alebo ja to teda tak vidím a teraz naozaj tak ľudsky, že nie až tak že z tej zodpovednosti sa vybleká SAS a voľadnom má dosť ministrov, za ktorých nesie zodpovednosť celé volebné obdobie a teraz je tam potrebné urobiť určitú konkrétnu prácu. Samozrejme je to úvaha, ale mne osobne, a ja priznám sa, mne sa tá úvaha páči, že naozaj dať tam ľudí, ktorí budú mať našu politickú podporu, ale budú to ľudia, ktorí nebudú sa naťahovať s politikárčením, ale budú naozaj pracovať na tom, čo treba za tých niekoľko mesiacov, možno až roka a
1: no, Ale mi že posledný okay na to, že či budete tým vy, alebo nejaký učiteľ,
2: Premiér navrhuje.
1: Bude... Prmír poslán Edward Heger dá ten posledný OK. Áno,
2: on pôjde za pani prezidentkou s zmenami.
1: A chcete byť ministrom školstva?
2: Ja by som to takto povedal. Rozdiel by som to ak môžem, na dve časti. Že... Nikdy som sa nevyhybal z odpovednosti a slovo minister je od slova slúžiť. To znamená, že áno, som ochotný, som pripravený slúžiť, ale či mám túžbu po politickej funkcii ministra, tak sa úprimne priznam, že nemá.
1: To zatiaľ uzavriem to 50 na 50. V
2: podstate skoro vždy sa dá povedať, takže je to 50 na 50, lebo nevieme vyhodnotiť tie situácie, tie stránky. Možno to je, Učil som to, ja som človek, ktorý som vždy ochotný pomôcť, ak treba, ale úprimne sa priznam, prikláňam sa skôr k tomu, aby to bol naozaj nejaký odborník.
1: V prípade, že by ste boli vy ministrom školstva, nehrozí nejaká konfezionalizácia školstva, lebo však vy ste známy, prolifér a človek, ktorý sa profiluje ako kresťanský politik, pričom Slovenská republika je podľa ústavy, štát, ktorý sa neviažil na náboženstvo a ideológiu.
2: No, Záleží, čo si pod hrozí, ale veď treba sa pozrieť reálne na tieto dva roky, že čo sa týka tak jediná situácia, kedy sme riešili na zem toter, že aj Konfesionálne, či cirkevné školy bolo, keď sme vyrovnávali pozíciu súkromných a cirkevných škôl voči štátnym. No, to, je to financovanie to je v poriadku, ale teraz tam ide, o čo je, viem, o... A to by som chcel povedať, že to je presne to, čo je, by som podnom, môj maximum v tom školstve, čo sa týka aj tých konfesinných cirkevných no, škôl. Poviem, konkrétne nešiel, nešiel, by som, nešiel by som za túto čiaru. aby mali všetky deti, bez ohľadu na to, či chodia do verejnej, do súkromnej, do cirkevnej škole, rovnaké možnosti. To je všetko vyššiu ambíciu nemám.
1: Čiže žiadne také, že odborovanie sexuálnej výchovy a podobné tematiky.
2: Sexuálna výchova. Teraz nemyslím ako predmet, ale ako samotná vecnosť. Je veľmi dôležitá. Som otec detí, už aj dospelých, aj dospievajúcich, dlhoročný učiteľ. Takže určite so my o takýchto veciach hovoríme. Treba hovoriť. Máme nakoniec aj dosť predmetov, kde sa to dá preberať. Či už náboženstvo, etika, občianska, biológia. Takže to je úplne normálna vec, ktorá sa deje a ktorá sa aj má dejať v správnom prostredí. Ak hovoríme o samostatnom predmete, samostatnom ešte vylúčnom predmete sexuálna výchova, ktorý nemáme, čiže nič netreba odburávať, tak tam mám taký dvojaký postoj. Prvá vec, vo všeobecnosti nie som za to, aby sa pridávali nové samostatné predmety, akoľko by sa možno zdali vhodné. Skôr som za to, aby sa tieto veci integrovali do tých už existujúcich, napríklad to, čo som povedal.
1: No, to môže byť napríklad pozývanie ľudí cez prednášky ja poviem taký príkaz, Zara Romka, transrodový človek, ktorý by mohol chodiť po školách a vysvetlovať, aké to je, či toto nemusí to byť predmet.
2: No hovorím, čo sa týka predmetu, že za ten nie som. Čo sa týka pozývania na školy, znova teraz ako aj rodič a ako dlhoročný člen rodičovskej rady rady školy, že som za to, aby táto vec bola naozaj s vedomím a súhlasom rodičov. To znamená, že ak riaditeľ školy alebo nejakí učiteľia chcú toto zaradiť do vyučovacieho procesu, podobne ako v iných prípadoch, potrebujú súhlas rodičov. Ak si to rodičia prajú súhlasia s tým nakoniec prvorady zodpovední sú rodičia.
1: To chápem, ale čo keď sa nájde jeden bigotný rodič? Čo to znamená bigotný? Človek, no, ktorý má predsudky. V 20. ročí vieme povedať, že sú predsudky a sú aj rodičia, ktorí ich majú predsudky. A nemusí to byť zlý človek,
2: môže to byť neinformovaný človek. Čo sa týka jednotlivcov, tak si myslím, že každý má právo na výhradu, vo svedomí má právo na výhradu napríklad, aby sa jeho dieťa... Tak niečo niečo nezúčastňoval. To je úplne bežné aj v iných európskych krajinách. Ale vo všeobecnosti skôr mám taký pocit, že práve také tie, ja nazvem že neštandardné spôsoby sexuálnej výchovy, skôr odmieta väčšina rodičov a nie iba nejaký, ako ste to vy nazvali bigotný jednotlivci. To znamená, že netreba podľa mňa to dávať do, ani do jedného extrému, ani do druhého. Ak sa niekto chce o takýchto veciach baviť, treba sa najprv opýtať rodičov.
1: Poďme teraz k tej politickej situácii. to, keďže ste za Oliano, voči Igorovi Matovičovi. Keby tu Sulik, tak to opačne tu jediná podmienka. Igor Matovič mimo vlády nie, aby sa rituálne upálil, nie, aby politicky nechal mandát poslanecký, ale iba, aby opustil post člena vlády. Nestalo sa tak, Eduard Eger stratil parlamentnú väčšinu. Stojí kreslo ministra financí pre Igora Matoviča za stratu parlamentnej väčšiny?
2: My sme sa o tom veľmi otvorene rozprávali a ja som človek, ktorý si rád vypočuje rôzne argumenty. A ja som na to mal od začiatku názor a udržal som si ho rovnaký, ale bol som ochotný ho aj zmeniť. Ale stále neprišli sme k tomu, že prečo by mal Igor Matovič, predseda najsilnejšej strany, ktorá vyhrala voľby, ktorá má najviac poslancov, ktorá má najviac ministrov, prečo by mal odstupovať.
1: Krátka odpoveď,
2: Krátka odpoveď znie, aby ste nestratili parlamentnú väčšinu. to je odpoveď, ktorá je zvonka. Ale tá vnútorná, že aký dôvod, okrem toho, lebo keď vám niekto povie niečo také bez dôvodu, ja sa pýtam na ten dôvod tak potom je to len vydieranie malej strany. Jednoduchý
1: ktoré... jednoduchý dôvod, opäť, opäť jednoduchý dôvod, strata dôvery. Ani v partnerstve, ste v manželstve, poznáte partnerstva mnohé, ak nemáte
2: k partnerovi bazálnu dôveru, tak s ním nemôžete. Dobre, v tom prípade by ale potom mali nehovoriť, že má odísť Igor Matovič z vlády, pokiaľ viem, tak v... problémy sa nediali na pôde vlády, ale potom teda povedať na rovinu, že SAS nedokáže spolupracovať s Oljano, ktoré vedie povedzme Igor Matovič, ktorý je teda predseda aktuálne, a preto sa rozchádzajú. To by mi prišlo ako logické hovoriť o tej strate dôvery. Ale doslova vydierať a tlačiť podľa mňa úplne nelegitívne a politologicky až stopkám za nonsens, aby musel odstúpiť minister financí, pričom keď boli dôvody, že naozaj rozpadli soverejné financie. neviem, čo sa stalo, čo sa aj pokúšali použiť, ale je to, je to nerelevantné. No dokončím. Tak vtedy by som povedal, OK, to je argument, že prečo má odstúpiť Matovič a my s Olanom ďalej, aj s predsedom Matovičom ďalej. Ale keď mu nedôverujeme, tak ako s predsedom Matovičom chcete pokračovať ďalej, keď mu nedôverujete? A pritom na mieste ministra financí nemáte žiadne padné argumenty, že prečo by mala práve z tohto miesta odstúpiť.
1: Ja nebudem hrať tú hru, že Olano, či pardon, že SAS hrá dobrú hru, ja nie som jeho hovorca, ale politologicky vám budem oponovať. Kačinsky, zastavať nejaký vládny post? A je to šéf písky, Polsk. Vladimír Mečer a Jan Slot, zastavili nejaké vládné posty vo vláde Roberta Fica? prvej. Nie, lebo im Robert Fica povedal, že si ich nežela vo exekutívnych funkciách ani vo funkciách vedení parlamentu a oni to akceptovali, pretože chceli koalíciu.
2: Rozumiem a poznám dobre tie prípady, ale to bolo, u kačínského, je to myslím, že jeho osobné rozhodnutie a rozhodnutie strany PIS nie je niečo vynútené nejakým malým partnerom a v prípade Roberta Fica a spomínaných pánov to bolo vynútené, ale on bol tým predsedom najsilnejšej strany, ktorý jednoznačne rozdával karty a držal kľúč od, miešačky. Kľúč od miešačky nosí, či... ak... v tom, že partner, ktorý mal percent vo voľbách, núti, aby jeho predseda opustil vládu strany, ktorá mala 25 percent voľbách.
1: Ja na tom zase odpoviem. V tom mám... No nonsens podľa mňa je, keď máte 49% a chcete ovládnuť firmu, tak keď príde niekto s 2%, percentami a povie, ja ti pomôžem a ovládnete firmu, tak jeho sila nie je v 2%, nie je v 3%, ale v tom, že vďaka nemu máte väčšinu. Je to logické?
2: To je logické, ak by to bola firma. Sú tam isté paralelécii, ktoré sedia, ale štát nie je úplne firma a politicky tieto veci majú aj iný dopad než len nejaké, nejaké počty v parlamentu.
1: príklad, Bela Bugár dotlačil Roberta Fica, aby opustil vládu a stal sa premiérom
2: Pelegrini. Áno, ale tam boli veľmi vážne vonkajšie okolnosti, asi nemusíme ani spomínať, že ktoré. A bola to veľmi špecifická situácia. Ja, ako príklad, že sa to dá. S tým súhlasím, dá sa to. My sme sa nebavili o tom, že sa to nedá, a my sme úplne otvorene pracovali, aj s hypotézou, že Igor Matovič hodíde a vyhodnotili sme, že to nie je najlepšia možnosť.
1: Vrátim sa a uzavriem toto kolečko tou svojou pôvodnú otázku k tejto téme. Stojí Igor Matovič ako minister financií, nie ako poslanec, nie ako šef ale ako minister financií za stratu parlamentnej väčšiny pre
2: vás osobne? Podľa mňa stojí za to, aby my sme sa slobodne rozhodli a napriek tomu, čo žiada SAS, tak aj za tú cenu zlú, zlú cenu a zlú verziu, aby to takto bolo. Ja som presvedčený, že Igor Matovič nemal a nemá odstupovať z pozície ministra financí a nemá vyhovieť tejto požiadavke respektíve. My sme povedali áno, ale v tom prípade máme nejaké podmienky, o ktorých sme ochotní ruknúť. SASka to znova postavila do pozície, že bezpodmienečne Biankošek musí odstúpiť. Ja by som čakal, že teda ak naozaj im záleží na Slovensku a chcú to mať nejak tak seriózne. Nech teda rokovu, ja to poviem taktože. Pre Igora Matoviča nie je obeta to, že obý odišiel, ale obeta to, že zostáva, lebo asi nie sme úplne v dobrých časoch a nejdeme. A
1: tak zase nerobme z vrcholných politikov nejakých malých ježišov, to žiadna obeta, nikto
2: nenúte byť politikus, samozrejme. No S tým súhlasím, to nerobme, ale len sem povedať to, že zase taká slasť byť ministrom, lebo ako ste povedal, je predsedom strany, môže byť poslancom, pozornosť médií a politickú prácu robiť môže, čiže ta obeta je v tom, že keď ste minister, nesiete veľkú zod- ak ste ministrem financí, tak v dnešnej dobe teda je to neviem, či je zavidenie za hodnejšie alebo nezavidenie hodnejšie ministerstvo ako ministerstvo financí.
1: Na druhej strane je to aj exkluzívny podiel na moci, pretože minister financí rozdáva karty a to sme počúvali od Sasky a teraz nehovorím, že majú pravdu alebo nemajú pravdu, ale teda aj na ministerstve dopravy to bolo. Také doprosovanie sa ministra financí, že
2: prosím, prosím, daj z tých verejných peniazí aj nám. Ale to si pamätám ešte aj z opozície, že to bolo pri každom ministrovi, aj pri Kžimirovi, aj pri tých ďalších. A...
1: Takže, že to je veľká moc.
2: Ale chcem povedať to, že áno, je to aj veľká moc, je to aj vždy. Veci, ktoré stoja za to, sú väčšinou aj veľká príležitosť, ale aj veľká cena, ktorú platíte. Ale chcem povedať ešte inú vec, že Igor Matovič ukázal, jednoznačne ukázal, že je ochotný ustupovať. Ustúpil z pozície premiéra, kde je tá politická moc ešte oveľa väčšia ako... Musel, inak by som mu rozpadla vláda. No, ale toto je ten istý princíp. Nemusel, mohli sme že nie, a mohli sme ísť do menčinovej menšin- vlády už vtedy. Čiže my máme pocit, že sme ustupili, ukázali sme, že vieme ustúpiť, ide nám Slovensko, ale to nám naozaj príde ako po dôkladnom uvážení, niezmysel Dokonca, ak im to teda tak vadilo Saske, tak si mali sadnúť za sto rokov v 210 podmienkach. Mne to príde
1: jednoduché. Vy už ste v treťom volebnom období ako čiže niečo o tom viete, ako to funguje v parlamente, rôzne tie dohody, niečo za niečo a hľadanie kompromisu, výmene, baratre, ja podporím teba, ty podporíš mňa. Kde chcete hľadať primárne tú podporu? Hovorí sa teraz že OS, USA, a akoby automaticky premiér očakáva, že budú podporať vládny program, nevidím dôvod, pretože už nie sú ním viazaní.
2: Prvá vec je, schuz začína ak si dobre pamät- tam 13. septembra, takže tam uvidíme, že v akej pozícii sme sa. Povedali, že otvorilame. Áno, áno, to vieme, ale môže byť ďalšie schvaľovanie programu. Jedna vec je otvoriť, druhé je schváliť program. Aj tam kopec procedurálny návrh a tak ďalej, o tom sme sa tiež veľmi intenzívne cez víkend bavili. A ja, o týchto zdanlivo nepodstatných technikaliách, ale oni podstatné sú, zvlášť ak ste v menšine. Aj. Napríklad taká zaujímavosť, že koalícia už nebude mať tri poslanecké kluby, ktoré sú potrebné na návrhy zmeny programu, lebo za ľudí nemajú poslanecký klub, čiže sú len... chodiť musia... Hej, čiže budeme sa musieť dohadovať. Ja by som teda tak povedal že ja za seba nemám problém poprosiť podľa mňa pokora a nejaká snaha požiadať niekoho o pomoc nie je nič zlého a ja by som skôr povedal že budeme sa snažiť dohodnúť a rokovať Saska, myslím si že tie veci ktoré sú teda vo vládnom programe je logicky žiadať ich o podporu ale nie samonámi je to
1: logické lebo vládny program je kompromisom medzi programom stran. Vy o tom veľa viete ako človek z Kresťanskej únie že sa tam nedostalo všetko čo ste chceli a tie pahýliky toho čo sa tam dostalo nemáte povinnosť podporovať
2: presne tak to som zapadal, že, že ale v žiadnom prípade nemožno automaticky očakávať, že sa tak stane. Ja si dokonca myslím, že to budú len niektoré vyseknuté veci. Ja poviem úprimne, čo mne leží na srdci najviac. Štátny rozpočet. A z jediného dôvodu, že pre Slovensko bolo veľmi zle, keby sme do budúceho roku rozpočtovali provizorium.
1: No nie len to, ale navyše, že vás doplním, tam je ešte aj druhá kľúčová vec, že všetky tie návyšovania plátov v zdravotníctve, v školstve, alebo aj ten rodinný balíček, ktorý vlastne vyvolal túto obrovskú krízu vládnu, si musíte zafinancovať. A na to slúži ten rozpočet. presne tak.
2: Ale ja som vám tým uvažoval, táto situácia je niečo, čo každý jednotlivý má na to nejaký vplyv, ale nikto to nemá úplne v rukách. Tak keď som na tým uvažoval, tak som si uvedomil, že ako poslanec alebo aj ako ministri, keď predkladáme zákony, tak na záver žiadame snemovňu všetkých poslancov o podporu. Ono je to väčšinou také skôr formálne, lebo sa očakáva, že teda je to dohodnuté, koaliční poslanci, ktorých je väčšina, to podporia, opozičný. Palčeky, opozičný väčšinou nie, ale niekedy aj celá snemovňa to podporí. No tak teraz to bude musieť byť menej formálne a naozaj budeme skutočne musieť apelovať na tých poslancov, aby to podporili. Pričom nie som naivný, ako hovoríte, som už tretie volebné obdobie v parlamente. To znamená, že budú jednotlivé skupiny poslancov môcť a budú aj chcieť zase presadiť niečo zo svojho programu, no tak budeme musieť s nimi ad hoc rokovať. Vás
1: poznám, ja si viem predstaviť si rovine pokory, ale napríklad špeciálne pri tom štátnom rozpočte tam je kľúčový hráč, minister financí, aj v Pátoviči, nepôsobí ako pokorný a trpezlivý vyjednávač. Vy si ho viete predstaviť, že skloní hlavu a bude sa doprosovať Richardovi Súlíkovi, že prosím ťa, toto mi podpor a prípadne... Ja ti za to podporím niečo iné.
2: Ja si nemyslím, že Igor Matovič nie je pokorný človek. On je taká špecifická Vjednávačnosť. A čo sa týka vyjednávania, ja som uvidel v mnohých pozíciách, kde veľmi až prekvapivo, pre možno verejnosť bol v pozícii, kde bol ochotný ustúpiť, byť pokorný až ponížený, keď mu išlo o dobrú vec, ale nie, že by strácal nejakú sebou alebo seba dôstojnosť. Áno, asi ťažko si sa predstaviť, že bude sedieť Igor Matovič s riešom súlykom za stol. Áno, čiže čiže si myslím, že nejaké vyjednávacie týmy, kde napríklad takou osobnosťou, ktorá podľa mňa je dobrá také je napríklad Edo Heger, ale napríklad ja aj tou svojou skúsenosťou, ja až tak na verejnosti sa tak moc nesnažím prejavovať, ale ja napríklad som veľmi ochotný sadnúť si a počúvať. Moja snaha je, že ja ti chcem dať maximum toho, čo ty chceš a čo ja ti môžem dať. A zase očakávam, že ty mi dáš maximum. A ak...
1: možného menovateľa.
2: Čiže aby sme do toho išli, samozrejme, tam je otázka, že či je dobrá vôľa na obidvoch stranách, aj získať niečo pre seba zo so, so, so svojho pohľadu, z tých a hodnút, ktoré predstavujem, alebo či je tam zlomyselnosť. Ak je zlomyselnosť, tak... Sa v tej o,
1: skôr to môže byť hra o to, že kto si čo dokáže dovolie presadiť, lebo však idete dovolie opäť o chvíľku, to nie je tak ďaleko, keď budú aj v riadnom termíne. Čo robíte, taký malíčik na vás. Čo robíte, keď vám povie sáska, že okej, okay, ten štátny rozpočet z poriadku, le chceme za to tie životné partnerstva.
2: Je to pre nás kľúčová vec. Tak niečo za niečo. O tom tiež uvažovali však to je logické. Odpoveď za mije nie, budem hľadať podporu inak alebo inde. To inak inde znamená u tých, ako to nazový skolár tvrdých kresťanov? Ja neviem, ako na nim myslel tvrdými kresťami. Ja by som to povedal tak, že je veľa nezaradených poslancov v parlamente aj odidencov z Oljano. Štátny rozpočet je jednoduchý zákon, to znamená, že stačí jednoduchá väčšina a stačí získať možno nejakú toleranciu. Úprimne, nemám to v tejto. Ťahnúť karty je les, sa na sekeby To nemám, nemám, nemám premyslené, ale za seba hovorím, že registrované partnerstva sú pre mňa jednoznačne červená čiara, ja za ňu nepôjdem. A tak strašne červená čiara, že by ste obetovali celý rozpočet? Pre mňa je to vážna zmena paradigmy, kde zrazu niečo staviame na úroveň manželstva. Ja Nemám tam nie je slovo manželstvo, tam je partnerstvo. Samozrejme, ale vieme veľmi dobre, nemyslíme si, ale vieme na základe krajín napríklad západnej Európy a ďalších krajín, že to je prvá kocka domina, kde končíme jednoznačne pri adopcii. No. V Česku to napríklad majú, myslím, partnerstva a
1: žiadna sodoma, gomora, že by sa tam dialo, že by tam preháňali nejaké nahé, živné skupinky, rabujúce v neexistuje. Také sme nikdy
2: nič netvrdili a netvrdíme. Pre mňa je to základná spoločenská paradigma. Manželstvo je muž a žena, máme to aj tak v ústave a toto je prvá kocka, ktorá padá. To znamená, že táto vec je pre mňa jednoznačná. Ak bude chcieť napríklad niekto z Oľano alebo aj minister financií podporu v prípade štátneho rozportu, no tak s našimi hlasmi alebo s mojím určite nemôže prátať, ak by toto bola podmienka. Ale predpokladám, že ani sám Igor Matovič by takúto podmienku neakceptoval. Ale nemôžeme hovoriť
1: naopak, keby vám povedali, že dobre, podporíme, povedzme, ja to stavím na tom rozpočte, lebo je to dôležitý zákon. My vám ho podporíme, ale chceme, aby ste sa zaviazali, že nebudete prekladať sprísňovanie interrupcií.
2: Ja by som povedal takúto vec, že máme v súčasnosti nejaký... Stav aj v oblasti ochrany života, v oblasti interrupcií. Ak nedokážeme zlepšiť situáciu, tak to nás neteší, ale je to reálny stav. Vieme s tým žiť v tom slova zmysle, že vieme sa snažiť zlepšiť ochranu života tak, aby to bolo teda priateľné pre celú spoločnosť alebo aj pre politických partnerov. To znamená, neviem povedať, že by sme sa nesnažili zlepšiť ochranu života nenarodených detí, ale vzhľadom na to, aj že nemáme väčšinu v parlamente, tak je iluzorné len predkladať zákony, keď to aj tak neprejde. To znamená,
1: života takými blafakmi, ako Pani Záborská, že to pomôcte hodným ženám, ale je tam precela dlhšia lehota, čiže je to trošku spísovanie interrup.
2: Podľa mňa dať človeku čas pri fatálnej veci na rozmyslenie, e, nie je žiaden blafak, je to reálna vec. A je to aj... Beriete ho tej žene. Tej žene ho neberieme, ale tu teraz nie je tá diskusia. Pozrite sa aj napríklad, keď si idete kupovať zbraň, tiež nepríjete, neukážete vo výklade, nezoberiete, dajú vám nejakú lehotu, musíte si niečo vybaviť, lebo, lebo vlastne chránia aj toho človeka prípadne pred nežiaducimi následkami aj ďalších ľudí. My to takto vnímáme pri ochranie. No, pri tých zbraňach, tam sa nemenia veci. Tu sa z podstate veci menia.
1: Stav, keď proste to prejde do stávu, kde tá žena už nemôže ísť na tú interrupciu?
2: To tak nie je. Tá lehota nikdy nemala byť prekazením tej možnosti. Čiže chcem povedať, že ak by bola z ich strany podmienka takáto, tak vieme o nej rokovať, nie v absolútnom slova zmysle. Ochranu života vždy budeme chcieť zlepšovať. A navyše skúšali sme to niekoľkokrát počas tohto volobného obdobia. Bohužiaľ zatiaľ sme to aj tak nepresadili. No, hej. Takže pri tých počtoch to z našej strany nie je nejaká, nejaká ťažká podmienka a vieme o nej rokovať.
1: Dobre, hovoríte. Ne... Dalo. Tam to neprešlo o jeden hlas v prípade pani Záborskej toho ostatného návrhu. Ona avizovala, že teraz tejto situácii zatiaľ, nebude, zostane mu to slova zatiaľ. Vy ste tiež hovorili ešte na začiatku volebného obdobia, že určite budete predkladať nejaký návrh sprísňujúci interrupcie. Takže počkajte si, kým sa situácia trošku v parlamente ukludní a opäť to tam bude. Myslím, riešenie interrupcií.
2: My máme ten zákon pripravený, samozrejme každého pol roka sa môže predkladať, ale aby to nebolo v takej pozícii, že teraz my nič iné nerozmýšľame, len ako podať, ako to to na základe čo to tak pôsobí.
1: No, úplne tak umenutá snaha každého poloroka roka pomali to dávať. A keď nie, tak aspoň o tom hovoriť.
2: Ale keď si pozriete, tak za to 2,5 roka sme to predložili dvakrát, to, že to nevychádza a je to pre nás dôležitá téma. Ja vám poviem takto, som otec štyroch detí, bol som pri všetkých pôrodoch, veľmi intenzívne som prežíval s manželkou jej tehotenstva, tehotný nemôžem byť, ale s manželkou to prežívať môžem a pre mňa naozaj každé nenarodené dieťa je človek, je to ľudská bytosť a je to pre mňa veľmi dôležité. Zradil by som vlastné presvedčenie a aj tie deti, ak by som sa ich nejakým spôsobom nezastával. Rešpektujem, že niektorí poslanci, niektorí aj ľudia majú iný názor, to rešpektujem. Ale to neznamená, že to, o čom som hlboko presvedčený pre dobro tých detí, tak že nebudeme sa snažiť nejakým spôsobom tú ochranu života zlepšiť. Či nepriamo tým, že podporujeme tie tehotné matky, alebo aj tým, že jednoducho snažíme sa tie ženy odradiť, aby to neurobili. Nikdy sme nepredkladali úplný, totálny zákaz potratov, akokolvek si myslím, že by nemali ľudia takýmto spôsobom riešiť svoju situáciu. Druhá vec je, že sme spoločnosť keď použite hranicu môžeme zakazovať, aj to robíme bežne v iných oblastiach a od určitej hranice môžeme už len apelovať.
1: Ja sa vrátim k tej podpore. Hľadania podpory. Povedali ste, že keď to nevidie USAS, budete to hľadať niekde inde. Samozrejme, že u koho, sú kúfovci kresťania, tvrdí kresťiacok, nazval Boris Kolár, alebo ľudia, ktorí kandidovali na kandidátke LSNS, sa sú fašisti, alebo extrémisti, aby sme nepoužívali, pôjde toto slovo, a hádali sa, čo to znamená.
2: Poviem úprimne, ja som trocha pozdvihol obočie, keď som sa dozvedel, že Štefan, jeho syn a ďalší ľudia teda z ich e, strany idú kandidovať na kandidátke LSNS. sa Ja som mal pôvodne informácie a viem, že sa o tom rokovalo, že pôjdu zo SNS. No tak, to, si to, si asi viem predstaviť, ale potom sme keď sme sa dozvedeli, že pôjdu z LSN-sa, viem, že aj viacerých ich disanti už vyhodnotili, že toto je začiarou. To znamená... Vás je to začiarou? No tože išli kandidovať, že napríklad či by som ja išiel kandidovať na kandidátku Losen z no jeden prípadie Čiže ta kandidatúra je pre mňa začiarou. Mali tam ovšem nejaké podmienky a tak sa veľmi rýchlo odpratali. A Štefana Kufu poznám ako človeka, však boli sme v prvom volebnom období, v prvom volebnom obdeli a jeho spolu v poslaneckom klube. A myslím si, že absolútne pre každého z nás asi sa na tom zhodne, že Štefan kúfa nie je žiaden fašista. Aj keď teda, ako hovorím, pozdul som obočie, že bolo ochotný kandidovať na kandidátku no.
1: Ja teraz hovoriť, akú má morálku charakter, ak je a čo robí, ale keď už raz vycapím svoje meno vedľa odsúdené, dnes už právoplatne odsúdeného človeka za extrémizmus, myslím mu kotle, tak to už sa nedá vziať späť. To už je jasná podpora extrémizmu. Dá sa takýchto ľudí žiadať podpora, dá sa s nimi spolupracovať politicky. Čo to je za signál?
2: Ja by som trocha vrátil to, že ja som nepovedal a nechcem, aby sme, aby sme to do toho tlačili, že pôjdeme za kufovcami žiadať podporu. No, ja som tak. povedal, že je viacero aj poslancov, U ktorých tú podporu hľadať môže. Pre mňa nie je problém sa rozprávať so Štefanom Kufom. Znova opakujem to, že kandali na kandidatka Lesena Neprým... ja
1: sa sa bolo preňa. Či podľa vás poriadku, aby Hegerová vláda sa opierala o hlási ľudí, ktorí kandidovali pôvodne na kandidatke Lesena sov.
2: To je moje otázka. Dlhodoba opierala nie. nie je to v poriadku. Keby sme sa mali dlhodobo od nich opierať nie. Čo? No napríklad pre je tak veľké zlo, že pre mňa. je tak veľké zlo, že by nemal prejsť štátný zákon odpočiať v tomto prípade, ak by sme vedeli dosiahnuť od nezaradených poslancov aj vrátania napríklad Štefana Kufu, podporu pre štátny rozpočet, tak tamto to pokladám za úplne legitímne.
1: Čiže Do rozpočtu a potom sa uvidí.
2: Ja si myslím, že v tejto veci by som žiadal o podporu zodpovedných poslancov, ak medzi nimi bude aj Štefan Kufa napríklad, to by som pokladal za rozumné a zodpovedné. Samo budeme potrebovať ďalších. Ďalších, znamená ko? Ďalších, ktorí odišli napríklad z Oľano. napríklad Janko Mičovský, odišiel z Olano, napríklad Katka Hatraková odišla z Olano, boli vylúčení prípadne z klubu. Takže u týchto jednoznačne tú podporu hľadať budeme.
1: Čiže hovoríte, že do rozpočtu by to malo vydržať a potom sa to môže zase stýpať?
2: Nie. Ja nejak tak verím, že pri dobrej a usilovnej a veľmi náročnej práci môžeme pomôcť tejto krajine a riešiť tie problémy, ktoré sú do riadného termínu volieb. Záruka je žiadna, samozrejme. To znamená, môžu byť predčasné voľby na základe viacerých okolností oveľa skôr, alebo teda skôr, možno že už ani oveľa nie, ale skôr môžu byť. Ale budeme robiť všetko preto, aby sme vládli tak normálne, lebo myslím si, že vo na túto vládu alebo nejaké iné vlády je normálne a dobre pre krajinu, keď sú tie štôročné volebné cykly.
1: Celý rozhovor s Richardom Vašečkom si môžete pozrieť aj ako video na stránke Aktualit, ako aj na našom YouTube kanáli.
3: Slováci očakávajú, že ich životná úroveň bude v najbližšom období najhoršia za posledných 20 rokov. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky agentúry Focus. Jedným z dôvodov poklesu je vysoká inflácia. Pokračuje šéf agentúry Martin Solsiarik.
0: Jedno z tých základných posolstiev vlastne tohto prieskumu, a tu je vlastne aj vývojový graf za posledných takmer 20 rokov, kde vidíte, že ten údaj toho negatívneho očakávania, zhoršenia sa životnej úrovni domácnosti je veľmi negatívny. De facto vlastne poskočil od minulého roka z 28% na 53%. Je to zároveň vlastne, ako vidíte, najvyššie percento alebo zastúpenie negatívnych očakávaní. Opäť v histórii, ak si teda porovnáte údaj z obdobia hospodárskej poslednej, teda tej väčšej hospodárskej krízy z roku 2000, 2008, tak vidíte, že to negatívne očakávanie vtedy bolo výrazne nižšie, vtedy ho teda deklarovalo 37% obyvateľov. Ten reálny raz miest nebude dobiehať tú aktuálnu infláciu, a z tohto dôvodu vlastne bude rás ten gap, alebo tá medzera medzi tými uh, nominálnymi príjmami a tým, čo si za tie uh, nominálne príjmy môžeme kúpiť. To bude samozrejme vytvárať tlaky, finančné, uh, nechcem vôbec ísť do politiky, ale primárne aj politické, na vyššiu mieru nejakých intervencií zo strany štátu, pokiaľ ide, povedzme, o sociálnu pomoc alebo podporu. Inak povedané, dá sa očakávať, že väčšie percento domácností sa samozrejme dostane do finančných uh, Problémov. Smutná správa je, a väčšinou to tak býva, že tie domácnosti, ktoré majú menej, budú mať ešte menej. To znamená, práve tie domácnosti budú najviac postihnuté tými negatívnymi dôsledkami. Dotkne sa to samozrejme aj domácnosti, ktoré sú na tom finančne lepšie, ale tam je ten predpoklad, že aj napriek zníženiu príjmu alebo napriek, napriek zníženiu reálnych príjmov dokážu toto prekonať.
3: Niektorým slovenským domácnostiam okrem poklesu životnej úrovne hrozí aj energetická chudoba. Martin Ohrozuje.
0: Vieme, že cena energie je v podstate dnes vecou politických vyjednávaní, čiže ešte stále vlastne nepoznáme celkom, aká bude tá cena v následujúcich povedia dvoch rokov. Čiže zatiaľ je to len v tom očakávaní. A ono sa to aj prejavuje v tom očakávaní, že tí ľudia, ako ste vlastne mohli z toho grafu vidieť, naozaj, že výraz, očakávajú výrazne zhoršenie tej svojej šivo, finančnej situácii, respektuje životnej úrovne. Dokonca, keď sa pozrieme vlastne na ten graf z, z posledných 20 rokov. Tak údaj, viac ako 50 mocností hovorí, že sa ich životná úroveň zhorší, je úplne že najhorším výsledkom za obdobie, kedy vlastne meráme, meráme tento údaj, dokonca je podstatne vyšší, ako tomu bolo povedzme v roku 2008 v tej poslednej hospodárskej kríze.
3: Je podľa vás problém, že dlhé roky ani dnes nemáme právne zadefinované, čo je to vlastne energetická chudoba, že my tu vlastne o nej rozprávame, ale reálne nevieme, čo to je, nevieme, že koho sa to týka.
0: Je to samozrejme akože dôležitý koncept, ktorý dokonca bude ešte naberať na na dôležitosti práve v súvislosti s tými očakávanými krokmi alebo s tým, čo sa v tej realite bude diať. Na druhej strane je to samozrejme aj dôsledok relatívne naozaj dobrých ekonomicky veľmi dobrých rokov. Hej? Že tie domácnosti si, alebo väčšina z nich, naozaj že zvykla na relatívne dobrú životnú úroveň. Zvykla si na to, že dochádzalo k reálnemu rastu a, miest. Že si naozaj mohla výrazná časť domácnosti dovoliť povedzme, dovolenku, a, užívať si jednoducho a aj, nazvem to, že plody hej, toho ekonomického úspechu tej krajiny. A je ťažko ťažké sa tohto vzdávať. Čiže ono je to troška samozrejme aj o takomto mentálnom prenastavení ľudí. Je to taký úplný, že neviem, či vám povedať, že. Set, ale, ale sme postavení všetci pre úplne novú situáciu, ktorú sme vlastne dlhé roky nezažili.
3: Dobre, ale akože štát, nemám to mať zadefinované, že nejakých ľudí sa to dotýka, tá energetická chudoba, alebo nebolo to doteraz potrebné vôbec?
0: To sa nedá povedať, že to nie je potrebné, lebo vždy treba byť pripravený, tak povediac na obdobie, že k takému niečomu môže dôjsť. E, e, jasné, treba to definovať, ale čo je veľmi dôležité, treba samozrejme s tým aj adresne pracovať. Nie je možné s tým e, pracovať paušálne, to vidíme samozrejme aj na e, pomoc. Na niektorých opatrniach, ktoré prichádzajú zo strany štátu, ktoré sú tak povediať, že helikopterové, to znamená našu paušálne, vlastne nefokusujú sa priamo na tých ľudí, ktorí to najviac potrebujú. A toto určite bude potrebné aj do budúcnosti. V
3: podstate dlhodobá pomoc, ktorá tu
0: chýba. Určite, určite. Áno. Časť tých domácností jednoducho naozaj dlhodobo je v takejto situácii, bez ohľadu na to, ako dobu dnes zažívame. Mali sme tu časť domácnosti, ktoré boli vlastne v takejto type chudoby aj, aj v minulých minulých rokoch ale to bola možno skôr okrajová vec, možno to vlastne bola vec, ktorá úplne že ne, nebola o získavaní politických bodov, čiže nebola to téma, ktorá by bola tak povediať, že prioritná pre, pre politické strany a skôr bola teda odsúvaná do pozadia. Za
3: posledných 5 rokov zhruba 5 domácností má vlastne nedoplatky za energie. Bude to podľa vás to číslo ešte narastať, že bude ten počet vyšší?
0: No to je presne tá otázka, že čo bude s tými energiami do budúcnosti, ale nedá sa očakávať, že tie energie budú budú drahšie, prídu nové tie rozpisy, v nájomnom sa to jednoducho určite bude, bude prejavovať. Vidíme, že nemalá časť domácnosti aj v tom našom prieskume deklaruje, že už dnes vlastne nemajú finančné prostriedky na pokrytie takých tých bežných výdavkov. Čiže de facto, ak príde takáto záťaž, a táto záťaž sa predpokladá možno nie, nie v niekoľkých desiatkach, ale možno v niekoľkých stovkách eur na, na tej ročnej báze, tak tie domácnosti jednoznačne bez pomoci zvonku, čiže bez pomoci od štátu a adresnej pomoci bude mať problém to percento sa dá očakávať, že jednoznačne bude narastať. Je
3: sa tomu zabraniť, že by Klesa to asi nebude, ale na tých 5
0: myslím, že tá spoločnosť nie je tak bohatá, aby si to mohla jednoducho dovoliť. Môže si to samozrejme dovoliť v prípade, ak by výrazne zadlžovala budúce generácie.
3: Ak mi 10 výdavkov na energiu je to podľa vás menšie alebo málo?
0: Myslím si, že reálne, myslím, že to je z potrebného koša, Mne sa zdá, že samozrejme je to priemerný údaj, ale tam sa na to vždy potre... potrebujeme pozrieť štruktúrnejšie, lebo je tu nemá domácnosti, ktoré vlastne v tom rámci toho spotrebného koša minajú na tie energie podstatne viacej. Čiže, čiže, a toto je problém vlastne, tieto domácnosti. My túto vec uh, nemôžeme riešiť len paušálne. Túto vec musíme riešiť adresne, lebo nie všetky domácnosti sa dostanú vlastne do tých problémov, ale budú to domácnosti a, a nemalá časť tých domácností, ktoré reálne vlastne tie problémy budú mať.
3: Vy ste vraveli, že ľudia teraz nepocítia zhoršenie situácie a čo s tým?
0: No, to je tiež nepocítivé, lebo mali sme tam aj otázky, ktoré sa týkali, povedzme, Výdavkov, a posledných dvoch rokoch výdavky. A tam vidíme, že vlastne m, takmer 80% vlastne tých ľudí hovorí, že, že reálne tie výdavky majú vyššie. Majú ich vyššie 50, 100, 200 eur. To znamená, že vlastne ako keby tí ľudia reálne pociťujú to, že sa tu množstvo, povedzme, tovarov a služieb, ktoré si môžu kúpiť za tú svoju nominálnu mzdu, alebo za ten príjem, naozaj, že, že je nižší. No, čo s tým, to ukazovali alebo hovorili moji, moji kolegovia, že dnes jednoducho nastáva obdobie plánovania v zmysle, že musím si urobiť povedzme, nejakú súha v rámci toho rodinného rozpočtu, aké sú príjmy, aké sú výdavky, ak mi to nevychádza, tak musím sa snažiť niekde ušetriť. Áno, je to veľmi nepopulárne, pravdepodobne sa to dotkne práve aj takých tých, tých, v časti domácnosti, takých tých použitkov, či si jednoducho dovolím letnú dovolenku, či si dovolím zimnú dovolenku, či vždy sú na ráne, povedzme, také tie kultúrne potreby prirodzene ako, ako jedný z prvých, že sa začne šetriť na takýchto veciach, lebo ťažko budú tie vámacnosti šetriť uh, vyslovene na teple, aj keď je to očakávanie, však vieme o tom všetci, že by mali šetriť na teple, vidíme, že to šetrenie určite robia na potravených položkách, keby sa robil prieskom. predpokladám, že aj v tomto zmysle akože uh, tí ľudia nieleže že kupujú menej, ale aj z hľadiska povedzme kvality tých, tých potravín sa dnes uh, posúvajú povedzme primárne vlastne uh, myslím si, že šťastie ide do uzadia kvalita a viac sa teda pozerajú na cenu tých tovarov a služieb, ktoré nakupujú.
1: Dnešné aktuality na hlas sú už na konci. Pekný deň a pokoj v duši praju Denisa Žilová a Braň Rokšinský.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.